0: Allô, 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 allô. Comment ça va Ça fait longtemps que je t'ai pas parlé. Je t'ai pas parlé direct de même, là, direct dans l'oreille, euh, juste audio. Tu sais. euh, bon, bien, Covid, Covid oblige, ben, bien évidemment, il a fallu que je cesse mes activités, qui étaient euh, en fait essentiellement le concept de mon podcast, c'est d'aller dans des lieux publics, puis de rencontrer du monde. Mais tu ben, ça ne m'a pas empêché de, de quand même le faire un peu, puis de faire des trucs différents. Là. Si tu as suivi un peu. Euh fait fais juste dérouler sur, mon, euh, sur le mur de mon podcast. Ben, J'imagine que si tu es là, tu les as Mais c'est ça, ça ne m'a pas empêché. Mais un bon vieux podcast audio, puis en plus euh, tout seul, parce qu'aujourd'hui, je vais être tout seul, euh, c'est rare. Je pense j'en ai juste fait un tout seul dans le passé. C'était une bulle là, qui, qui, qui m'était passée. C'est quand que, euh, Trudeau avait fait son, son blackface. Là. Ça m'avait fâché. Pas, pas, pas qu'il ait fait un blackface, hein. c'est justement, c'était le contraire. C'est que, que les journalistes, en tout cas... Euh, L'écouter. répéter, répéter pété une bulle. me semble, je mis. Je ne suis même pas sûr si je l'ai publié sur Balado Québec. Mais en tout cas, je pense que ça m'est arrivé une fois là, de faire un, un podcast tout seul. Puis là, puis là j'avais le goût. Puis, euh, puis c'est pas la matière qui manque. Hein. Si tu, tu lis l'actualité, ce n'est pas ça qui manque. Fait que, puis en même temps, je voulais faire une petite mise au point, parler au monde, dire où ce que ça s'en va un peu, mon podcast post-Covid, euh, puis pas juste post-Covid, ça, 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 ça l'évolue, ce podcast-là est, euh, est comme un Pokémon, ça l'évolue, fait que c'est ça, on va, on va jaser de tout ça, puis on va euh, parler de tout ça aussi, des nouveaux projets qui s'en viennent, des choses bien intéressantes, j'ai hâte de voir qu ce que ça va donner, j'ai hâte de voir si tout ça va arriver, fait que euh, ça va être un peu ça qu'on va parler aujourd'hui, bien sûr, je vais te parler d'actualité, on ne peut pas passer à côté, je vais te parler un petit peu de, de, du masque, le fameux masque. Je vais te parler un peu de, des dénonciations aussi. Là. Ça, va, ça va ressembler à ça. Mais je ne veux, je, je veux pas essayer de tomber... Marc, c'est peut-être ça qui va arriver. Là. Mais je veux pas tomber là, dans, ce qui, dans ce qui se fait déjà. Puis je ne veux pas trop répéter ce que le monde dit. Je vais mon opinion là-dessus. Puis je euh, vais d'être respectueux. T'as jamais. dit. Fait que... Euh, on va commencer ça. On va commencer ça euh, de façon officielle, là pas parce qu'on est parti, qu'on hein? se On scrappe le passé. Donc, ce podcast est une présentation de Disco Flash, c'est-il le centre des congrès? Les professionnels de l'événementiel. Chez quelqu'un. Awesome podcast! Ça fait que c'est un go... « Bon, parle-moi de ça, un beau début de même, toi. » On va commencé ça officiellement moi, en te parlant d'une légende québécoise. Pour moi, c'est une légende. Pour, euh, pour bien d'autres, c'est une personnalité publique connue. Euh, il s'agit de Jean-Luc Mongrain. Fait que, euh, je pense que je n'ai pas besoin de te présenter le bonhomme. Jean-Luc Mongrain, qui pour moi, ben, ça a toujours été une source d'inspiration. Euh, J'aime son, son, son parler, c'est un gars qui a du bagou. Euh, j'aime sa mimique, j'aime son style. Euh, pour moi, Jean-Luc Mongrain, c'est dans la lignée des grands sensationnalistes. Euh, si je pense, par exemple, à des, 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 des personnages publics euh, de ces années-là, André Arthur, qui lui aussi est tout, est tout un personnage, Gilles Moi, À l'époque, j'aimais bien prou Gilles Proulx, Mais ce que, ce que Mongrain avait de différent, un peu de ces bonhommes-là, c'est qu'il est pas trop tombé dans son euh, dans le personnage il est pas trop tombé dans le dans le sensationnalisme. Il, il, il a goûté un peu c'est euh, certains de ces euh, certaines de ces interventions là entre autres celle-là avec les les Tang, puis bon il a été repris par par Marc Labrèche là, dans ses dans ses dernières années de TV puis c'est bien comique là, oui c'est sûr qu'il allait il allait pour le show puis il s'en est pas caché non plus mais je trouve qu'il ne qu mettait pas juste ce personnage là de l'avant puis là, euh, comme je te dis, là, je ne te dis pas qu'il ne l'a jamais fait. Là. Non, non, il, il est tombé dans, son, dans, dans le personnage lui aussi, à un moment donné. Euh, Puis souvent, pour, pour certaines nouvelles. Mais c'est ce qui fait aussi que tu l'écoutes. Parce que n'importe quel humain peut prendre une nouvelle, peut prendre un papier et te lire ce que tu... Ce qui fait que tu vas développer une audience, un public, une crédibilité, euh, une saveur, une couleur. Passe ça comme tu veux. C'est euh, ça. C'est ta façon à toi de le livrer le message. Surtout quand tu pognes une nouvelle qui est plate. T'sais, t'sais, des nouvelles... Puis c'est ça que Jean-Luc Mongrain faisait. Des fois, il y avait des sujets, c'était attrayant, c'était le fun. Il y avait de la matière, il y avait du jus. Il devait être... Puis tu, tu, tu l'écoutes, tu le vois. Là, il est comme, euh, des fois, il est comme un lion en, un lion qui vient de sortir de sa cage puis qui est affamé. Puis là, il y a de la viande autour de l'os. Puis c'est le fun. Puis il gruge, puis ah il ouais. Mais des fois, justement, l'os, c'est un mecs. Là, puis là, faut qu il faut qu'il gratte pour se rendre à la moelle. Là, fait que... Euh, justement, pour te donner l'exemple de, de la fameuse liste scolaire, ce qui a été repris par, par Marc Labrèche, ben, c'est excellent. là. C'est pour ça que Jean-Luc Mongrain et Jean-Luc Mongrain, c'est pour ça que tu l'écoutes. La nouvelle est plate. Tout le monde le sait que c'est l'automne, tout le monde le sait qu'il va falloir racheter des effets scolaires. Pis à chaque année, c'est la même chose. Euh, les gens se plaignent, ça coûte cher. La liste est beaucoup trop grosse pour mon enfant, il va avoir des troubles de dos. Euh, L'école, le gouvernement ne fait rien. Tout le temps, les mêmes affaires, ils reviennent. Avec toi d'écouter ça, tu vas changer de poste. Sauf si c'est un bonhomme comme Jean-Luc Mongret qui ramasse 17 du haut tang madame, puis te cogne ça sur le comptoir, puis il se rend mon homme qui fait baisser le caméraman quasiment en dessous du bureau. Parce que je me souviens, là, dans ce, dans ce, ce sketch-là, tu vois, dans, ce, dans cette intervention-là, il demandait d'avoir des, euh, des pantoufles à l'école. Puis là, il le verbalisé d'une façon. Donc, lui seul peut le faire. Fait que va l'écouter, c'est sur YouTube. Jean-Luc Mongrain, les euh, listes d'effets scolaires. Tout ça pour te dire que le gars, c'est certain que c'est. Il s'est forgé un personnage, mais le personnage, c'est lui. Comme Gilles Proulx, le bonhomme, c'est lui. Mais Jean-Luc, pour moi, a toujours resté intègre, a toujours essayé de rester. Ouais, je te dirais ça. A... Je n'ai pas l'impression, je ne te dis pas que c'est peut-être jamais arrivé, je n'ai pas l'impression que ce gars-là a fait un show pour faire un show. Il est toujours derrière ça, pour moi, c'est très, très, très opinial là, comme, comme podcast. Là. Pour moi, il y a toujours eu une raison derrière de ça qui était de livrer un message, ou de porter une nouvelle ou de se faire la voix de ceux qui n'en ont pas. Puis pour moi, Jean-Luc Mongrain, ça a toujours été un phare un peu de notre société québécoise. J'ai toujours aimé les lectures. J'ai pas toujours été d'accord, mais j'ai toujours aimé les lectures qu'il a fait de notre société. Que ce soit sur euh, différents sujets, là, il s'exprime pas mal sur tout. Puis là, Jean-Luc, ben à un moment donné, euh, sa carrière se fait, il se retire des ondes et il est revenu un peu en formule podcast. Il, il est rentré sur Facebook cette année, là ou l'année passée, je ne me souviens plus, c'est son, son gars qui a créé un, un Facebook. Puis, euh, il, ben, sur Jean-Luc Mongrain, il était pas là-dessus, il voulait rien savoir de ça. Euh, le bonhomme faisait les affaires comme il avait tout le temps fait, c'était la, la télé, une cam, euh, son micro, ou bien la radio, donne-moi des écouteurs, un micro, je vais te parler. Mais là, il est allé vers les médias sociaux, puis écoute, ça l'a fait un rod de marée, là. Il était moi, à un moment donné. C'est sûr, je me suis mal suivi, parce que j'apprécie le bonhomme, mais à un moment donné, tu peux pas nier, regarde les views qu'il a, euh, il est vraiment suivi. Puis avec raison, à mon avis. Et c'est ce qui m'amène au sujet d'aujourd'hui, qui est le fameux port du masque. Où, euh, là, je te dis le port du Mars, mais ça englobe toutes les, toutes les mesures gouvernementales là, qui, sont, qui sont prises à droite et à gauche. Ben avant de continuer, on va aller l'écouter. Je vais je le mettre comme ça. Ça dure trois minutes. Puis, euh, c'est ça. Il fait, il fait une lecture un peu là, de, la, de la situation présente du Québec. Ça dure trois minutes quarante. Check, check un pro. Check un pro, allez. Après ça, tu vas m'écouter. Tu vas trouver ça plate, là, mais on l'écoute.
1: Mon PL. Nous sommes individuellement et collectivement confrontés à une situation à nulle autre pareille et sans précédent en ce qui nous concerne les générations qui, présentement, sont actives au pays. Il y a donc, euh, et vous avez vu ça, quelques... Pétition qui circulent sur les réseaux sociaux s'opposant au port du masque et il y a cinquante quelques mille noms qui ont été signés. Dans cette pétition, on prétend que c'est une atteinte l'obligation du port du masque à nos droits et libertés, que notre démocratie ne permet pas de nous rendre obligatoire le port du masque. Il y en a d'autres qui, sur les réseaux sociaux, ont dit que le docteur Arruda euh, était un dictateur de style stalinien. Staline étant l'ancien président de l'Union soviétique, décédé depuis bien des années, mais quand même. Je pense que le seul fait d'être capable de pouvoir faire une pétition et qu'il y a 50 000 personnes qui le soulignent, est une des qualités de notre démocratie. C'est-à-dire que si vous signiez ça dans un pays que vous qualifiez de dictatorial ou qui brime les droits et libertés, vous veniez de signer votre arrestation ou votre arrêt de mort. Vous n'auriez plus votre liberté, la véritable. La démocratie, avec tous ses défauts, à mon sens, demeure le système qui est peut-être le moins pire. En ce sens que la démocratie, ça consiste à maintenir un fragile équilibre entre le bien-être collectif les droits individuels. Mais les droits individuels, ce n'est pas écrané nulle part, mais ça devrait être jumelé à des obligations. Et lorsqu'une situation de santé publique se présente, où il y a un risque pour la collectivité, je pense que notre sens du civisme devrait nous amener à comprendre les motifs pour lesquels peut-être nous pouvons vivre certaines frustrations individuelles, mais pour lesquelles on devrait, comme citoyen responsable, être capable de passer au-delà de ça, et faire en sorte que tout le monde puisse vivre en sécurité, même les plus fragiles d'entre nous. Parce que la qualité d'une société, à mon sens, se mesure par sa capacité de prendre soin des plus démunis, des plus faibles et des plus petits. Si vous êtes fort et courageux, ayez le courage de sauver ceux qui sont faibles. Ça aussi, ça fait partie d'un sens civique et de la responsabilité. Les feux rouges. Le port de la ceinture sont toutes des choses qui, un jour ou l'autre, vous ont frustré, ont limité votre liberté d'action. Voyons donc, je sais conduire, ça fait 20 ans que je conduis, ça fait 15 ans que je conduis, pensez-vous que j'ai besoin de savoir s'il y a un feu rouge? Et pourtant, cette résistance au changement, et je me souviens de la ceinture de sécurité, de la conduite en état d'ébriété, sont toutes des choses qui ont pris des moyens coercitifs pour qu'on fasse comprendre aux gens ce qui en arrive. L'intention, ce n'est pas de pénaliser les gens, l'intention, c'est de les sauver. Et la démocratie joue ce jeu de maintenir l'équilibre que certains considèrent fragile entre le respect des individus et le bien-être collectif. Et ça, un jour, il va falloir le comprendre. Parce que notre bien commun, pour la majorité, ça doit être mettre en place des obligations des citoyens également, et non seulement de pouvoir jouir de certaines libertés. Nos libertés sont limitées, la phrase la est vieille comme le monde, ma liberté à moi s'arrête où celle des autres commence. Est-ce que cette dame avait une liberté qui ne pouvait s'exercer qu'en dedans de deux mètres? Est-ce que c'est ça l'espace social que nous souhaitons pour nous tous, pour aujourd'hui, et dans l'avenir, je prends vos appels immédiatement, si vous voulez bien, euh, à savoir euh, qu'est-ce que vous pensez du port du masque. Vous êtes...
0: le tu veux aller? Moi, ce qui m'impressionne le plus, je pense, puis là, plus je viens de l'écouter, puis savez même pas chez ce gars-là, comme, comme bien d'autres, comme René Lévesque, il était aussi à l'époque, c'est de pouvoir mettre en peu de mots une opinion ou une nouvelle ou plusieurs nouvelles, parce que là, on parle de tout ce qui se passe avec la, la COVID-19, avec les mesures gouvernementales. Il vient de te résumer tout ce paquet de pensées-là en trois minutes et demie. Il fait ça en trois minutes et demie, lui, paf, 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 ça rentre, c'est beau, c'est pas éthique. Moi, j'aime ça, tu sais, ça a du bagou. Qu'est-ce que qu tu veux? Tu, sais, tu comprends-tu? Mon prochain T-shirt, c'est clair que c'est un T-shirt de Jean-Luc Mongrain. Euh, D'ailleurs, je mon frère a une petite cote. Si vous allez sur Facebook, il y a les illustrations macaroniques. Euh, il y en a un, moi, il commandé parce qu'il fait vraiment des beaux, euh, des beaux chandails. Euh. Donc, allez voir ça, les illustrations macaroniques sur Facebook. Puis, il y en a un de mon grain, il, il est excellent. Fait que je vois, j'ai déjà commandé deux de ses chandails, ça sera le troisième. Mais tout ça pour dire que moi, ce qui m'impressionne, comme je le disais, c'est non seulement sa façon de populariser la nouvelle, c'est la façon aussi de la résumer. Puis de, de, de nous faire comprendre, euh, nous faire comprendre. Tu as le droit de pas être d'accord. pas, Il n'est pas là pour imposer son opinion. Il est là pour émettre la sienne et te porter à réfléchir. Moi, celle-là, euh, cette cote-là, ce bit-là qu'il a fait sur le port du masque, moi, je lui adhère. Et là, on se comprend. Moi, là, tu parles. Euh, moi, dans ma vie, je travaille avec un masque. Depuis le 20 mars. Euh, je suis directeur général dans les restaurants Tim Hortons de Sept-Îles, moi ainsi que tous les employés des Tim Hortons, euh, peu importe, dans le monde, doivent porter des masques. Ça, nous autres, on a été un des, un des premiers commerces à le faire. Oui, c'est plate. Oui, il fait chaud. Même si on est à Sept-Îles, il fait chaud. T'sais, la fille là, qui fait ton, ton lunch, qui fait ton sandwich à côté du toaster, elle a chaud. Bah, oui, ce n'est pas confortable. Mais là, il y a une limite à dire c'est ce n'est pas confortable, c'est dangereux pour ma santé. Puis je comprends, là. Je ne te dis pas que ça n'existe pas non plus, je te dis pas que tu ne fais pas de l'ast, je ne te dis pas que tu n'as pas des problèmes respiratoires. Mais il y a des alternatives. Il y a, il y a, bon, il y a la visière qui est mise en place, nous, les employés qui ont de la misère à respirer, qui ont un problème avec le masque. Il peut être remplacé par une visière. Il y a des masques de meilleure qualité aussi qui peuvent être euh, que, que tu peux te procurer, que ton employeur devrait te fournir aux besoins. Qui peuvent, qui peuvent, justement, permettre de, 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 de bien respirer. Fait que, tu sais, il y a des alternatives. Mais la question qui demeure, c'est est-ce que c'est exagéré de porter le masque? Peut-être. Peut-être qu'on fait ça, puis que finalement, ils vont se rendre compte, parce que là, on l'a vu, là, puis ils l'ont dit aussi au niveau de la, de la COVID-19, que ce soit monsieur, euh, que ce soit le docteur Arruda ou, euh, ou euh, l'honorable François Legault, au début de tout ça, ils l'ont dit, là, tu sais, ça va être du avant-recul, ils disent quelque chose une semaine, ils changent l'autre semaine, Puis moi, en tant que restaurateur euh, qui suis ça, moi et tout, des fois, je suis dans mon char, puis j'ai le sac facile. T'sais. Semaine passée, c'est pas ça que tu disais. Puis moi, en plus, j'ai la chaîne qui, qui apporte les mesures, j'ai la MAPAC. Donc, est un restaurant, on n'a pas un garage. Fait qu'à un moment donné, on a des normes supplémentaires. Puis oui, les, oui, la game elle est dure à suivre, la PAC est dure à suivre. Mais tout ça, pour moi, c'est qu'à un moment donné, je suis qui, moi, pour décider? que c'est la bonne chose à faire ou à ne pas faire. Je m'en remets à mes instances gouvernementales. Là où il y a le problème, c'est que présentement au Québec, on critique ces instances-là et pas, le problème n'est pas, pas de les critiquer, on va faire attention. C'est qu'il y a des gens qui disent que, les, que les, le gouvernement, entre autres M. Arroutol, avec sa fameuse spin de l'OMS, serait mal intentionné, qui ferait partie d'un nouvel ordre mondial, d'un conglomérat international. Écoute, moi, pour moi, ça, je trouve que là, rendu là, c'est du ridicule. Je te dis pas, là, en bon québécois, qu'on ne se fait pas fourrer, qu'on ne s'en fait pas passer une, que ce soit par des compagnies pharmaceutiques. Ça, j'en suis convaincu. Pour moi, c'est évident. C'est aussi évident que le 1 mondial, si on parle du fameux Bill Gates, qui est dans cette élite-là, ne euh, tire pas profit de ça ou ne tire pas quelques ficelles qui, qui, qui lui sont favorables de tout ça, ça aussi, euh, c'est pas ce niveau-là là, que, 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 que je remets en question. Moi, je remets en question les gens qui disent qu'ici, au Québec, on a un bonhomme qui a rasso à Rouda, qui se présente bien, qui, qui, moi, me fait une bonne impression, qui est passé de... Souvenez-vous, au début de la COVID, c'était le héros à tu sais, on, on lui a fait des caps, on il n'y a rien qu'on lui a pas fait, on l'a fait danser, puis à un moment donné, le bonhomme s'est tellement exposé. ben que ça a explosé, justement, c'est ça. ça que j'ai à dire. Il s'est fait brûler par, par, le, par le soleil qu'il qui, qui, qui faisait briller au début. C'est de dire que ce bonhomme-là est de connivence avec nos paliers gouvernementaux, surtout euh, bien, que ce soit fédéral ou provincial, parce que les deux, les deux vont, vont quand même relativement dans le même sens. Ça veut dire que lui, avec François Legault, leur but caché derrière tout ça, c'est de nous ôter nos droits et libertés. Et là, les gens qui prônent ça vont nous, bon, vont nous amener la, la fameuse loi 61 qui, qui brimait. Certains vont dire que c'était pour repartir l'économie. D'autres, encore là, c'était pour nous enlever nos droits et libertés. Mais si ça n'a pas été fait, si ça n'a pas lieu d'être fait, c'est que justement, comme le disait Montgrin dans, euh, dans son intervention, c'est que la démocratie fonctionne. L'opposition s'y est opposée. Les gens s'y sont opposés et, et, et ça l'a fonctionné, tu sais. Fait à un moment donné, moi, je pense pas que ces gens-là sont mal inten intentionnés à ce niveau-là. Je pense pas que ce qu'ils veulent, c'est que le Québec devienne une république de bananes. Je pense pas que ce qu'ils veulent, c'est que le Québec devienne une dictature. Je pense pas que François Legault soit fait de la même étoffe que Staline, que Hitler, que Mussolini, nomme-les. Je pense pour ça. Puis je pense pas qu'Arruda non plus, Peut-être que je me trompe, enfin, Moi, ça, c'est mon opinion. Encore là, mon grain, c'est un, une opinion qu'il a dit. Mais moi, j'aime le fait que non seulement il apporte une opinion, mais qu'il met des faits. Puis c'est, Pour moi, c'est ce qui est le meilleur exemple. C'est ce qui est mon meilleur argument quand je parle avec des, euh, ben des complotistes. Parce que oui, j'en connais quelques-uns. J'aimerais ça faire un podcast avec eux autres aussi. Je suis en train de checker ça, mais j'ai franchement un bémol parce que je me dis, je leur offre une tribune, ça donnerait un bon show, mais en même temps, je ne veux pas faire parce que ils sont tellement extrémistes, ceux que je connais, là, que ça n'a même pas de sens ce qu'ils disent. Là, on, à la limite, euh, sérieusement, on est dirigé par des par des reptiliens. Là, ils sont aussi fous que ça. Là. Mais, euh, mais ça donnerait un bon show. T'sais. Je ne te dis pas que je ne le ferai pas. Fait que euh, <rire> S'ils écoutent ça, ils vont être bien contents. Ils vont être bien contents d'apprendre comment. Que, qu que, ben, je le lui, dis. Je lui dis déjà ce que je pense des autres. Euh, je le dis en pleine face. Moi, je ne veux pas trop avec ça. Mais moi, ce que, ce que mon grain, pour revenir à ce que je disais, ce que mon grain apporte, ce que moi je trouve intéressant, c'est qu'il te fait des, euh, te donne des exemples du passé. Il te donne des faits, entre guillemets. Bon, c'est sa relecture des faits. Encore là, c'est on est dans l'opinion. On n'est pas. Mon grain, là, ça, ça, je vais te tracer à la ligne. Mon grain, ce pas un lecteur de nouvelles. Lui, il y avait une émission à la télé où, justement, il donnait son opinion, il faisait. Euh, C'est une émission d'affaires publiques. C'est ça, je pense, le, le bon mot. Il réglait des, gars, il, il, des cas. Il, il, bon, il aidait des gens. Il, il aidait, comme je disais tantôt, là, il aidait, comme je disais tantôt, des gens qui n'ont pas le, ils ont pas de tribune, qui ont la voix un peu plus faible à s'affirmer et à pousser leur dossier publiquement. C'était le Facebook de l'époque, sais, d'un sens. C'était l'homme qui donnait le micro au peuple, qui verbalisait ça, avec des mots qu'on comprenne bien, qui synthétisait le sujet, puis qui se qu mettaient sans nom. C'était ça, mon grain. Puis c'est en, encore ça aujourd'hui. Puis où, où je veux en venir avec ça, c'est qu'il donne des exemples du passé, de grandes révolutions qui ont eu lieu dans notre, dans notre vie, nous autres ici, en tant que société québécoise. Il parle du port de la ceinture. Moi, je ne suis pas assez vieux pour me souvenir de ça. J'aimerais ça avoir une discussion. Peut-être même mon père se rappelle de ça, peut-être plus mon grand-père. Le port de la ceinture, ça, ça a été la même chose. Quand le gouvernement a mis en place qu'il fallait porter une ceinture, j'ai fait quelques recherches là-dessus, mais je ne l'ai pas vécu. Si tu l'as vécu, bien, tu, tu, tu comprends. Les gens, ils veulent, ils veulent nous enlever nos droits. Moi, ça fait des années que je sais conduire. C'était à peu près le même combat. L'alcool au volant, à l'époque, c'était toléré. Là, tu pouvais prendre un coup, puis conduire, puis... Les gens, tout de suite, disaient, ils veulent nous enlever nos droits. Et c'est là que ça m'amène à te parler, que je trouve que nous autres au Québec, on a la dictature facile. On a la dictature molasse. Là, ça prend pas grand-chose pour que demain matin, moi je pense qu'on est rendu dans une dictature. L'opinion publique, c'est vite en tabarnouche Ils que ça juge vite, puis que ça va vite, puis que ça, que ça gonfle, puis ça prend des expansions, puis ça prend des trails que ça n'a pas rapport. À un moment donné, ça devient démesuré. Tantôt, je faisais, une... tantôt je te faisais un... Je faisais un clin d'œil aux reptiliens quand je parle avec mes complotistes, mais c'est vrai, là. Tu sais, moi, je ne nommerais pas ici, mais je vois l'inviter au podcast. Le gars m'a vraiment dit, pourquoi c'est ridicule, mon point, tu sais? Puis <rire> j'étais là, ben oui, mais voyons! T'es reptiliens, Tu sais pas, toi, c'est vrai. Tu sais, le gars, il, il, il pense pas que la Terre est plate, là, mais il est limite, tu sais. Hey, vous avez vu ça, là? Ça vient d'en être les, les, les gens qui pensent que la Terre est plate. Fait qu'à un moment donné, c'est ça. Arrêtez de capoter. Moi, ça, c'est mon opinion à moi. J'adhère à celle de Montgrin qui dit... On n'a pas... En fait, ce qu'il dit, c'est... on pas Il n'y a pas personne qui a le monopole de la vérité. Mais, en tant que qu'État, notre, notre gouvernement provincial a le devoir, puis c'est pour ça qu'on l'élit, c'est pour ça qu'on qu vote un gouvernement pour, pour nous, nous gérer, en, en guillemets, on a le devoir de protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger. C'est un peu ça qui arrive. Est-ce que c'est mieux d'imposer une mesure qui, au final, est peut-être pas vraie? Peut-être que ça ne change rien d'avoir le masque ou de ne pas l'avoir le la masque dans la face. Peut-être que tout ça, là, c'est juste un gros frame, c'est peut-être que ça donne absolument rien ce qu'on fait là présentement, qu'on capote pour rien, qu'ils vont nous avoir fait acheter des masques pour rien, euh, puis effectivement, il fait chaud, c'est plate, puis oui, c'est sûr que tu étouffes plus que d'un masque, pas d'un masque, mais c'est-tu mieux de faire ça que de rien faire? T'sais? Moi, c'est un peu ça, ma question. En tant qu'état responsable, es tu mieux de dire, qu'après tout ça, t'es-tu mieux de te dire, « Ouais, on a reçu, hein? On aurait mis des masses. T'sais, les masses auraient fait que la courbe a, je sais pas moi, la courbe a été aplatie, comme dirait Boudin un peu plus vite. Comme je te dis, peut-être pas. Mais si dans les autres pays qui vivent ça depuis des années, qui vivent des pandémies, je pense je pense justement en Chine, il doit une raison pourquoi il y a un masque d'en face. sais. bien qu'à un moment donné, ce n'est pas, pas, pas toutes des dictatures partout. Les dictateurs, là. ce qu'ils veulent, les dictateurs, c'est du pouvoir et de l'argent. Le fait de te coller un masque d'en face, je vois pas que ce que ça y donne à lui dans sa poche. T'sais, t'sais, demain, t'sais, demain, Arruda. Ce c'est pas comme si que Arruda, demain. Mais, je sais pas moi. Une façon de battre le virus, c'est de, de, de nous donner une taxe spéciale. De, on va aller vous saisir sur vos, votre paye, 3 à 4 de votre salaire, pour créer une cellule de crise pour étudier le virus, en plus de vos impôts, en plus de vos taxes, en plus de tout ça. Là, 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 je me poserais une question. Là, je me dirais ouais, mais là, euh, dans le fond, ce que tu veux, c'est un peu plus de cash tu sais. Mais là, là, il veut nous mettre un masque d'en face. Il ne veut pas nous empêcher de parler. Il ne veut pas nous empêcher de donner notre opinion. Je ne vois pas ce qui brime mes droits s'il m'impose de me mettre un masque d'en face. Puis là, leur chemin Oui, mais là, ça brime les droits de ceux qui n'ont pas les moyens pour se le payer Trois quarts des commerces vont t'en donner. Il y en a partout. Tu peux t'en faire un chez vous, avec une vieille pire de bobettes. Tu sais, je veux dire, des masques, là. pas sûr qu'il va sacrer l'économie à terre. Là. Une boîte de masques à 10$, que t'en as 100 ou 200, je sais même pas. Comment, comment ça vaut? Moi, ma blonde en fait des masques. Moi, je suis chanceux. En fait, là, tu vas me dire, ben oui, justement, ta blonde en fait, ça sert à rien, tes masques sont pas bons. Ben, le gouvernement a dit que même si c'était boboche, même si c'était fait maison... Puis, puis logiquement, c'est sûr que ça bloque une partie, tous dans un masque, t'sais? puis tous, tous moins d'en face, je te donne le choix, tous moins d'en face avec un masque, ou tous, tous moins d'en face pas de masque, c'est sûr que qu'on va prendre l'option tous moins d'en face avec un masque. Là, je comprends bien les microns, puis tout ça, puis oui, c'est sûr que ça passe pareil, puis... Euh, aussi, le fait que ton masque, là, on va l'imposer, ça va seulement être dans les déplacements. Hein, tu sais, les, les gabochons qui se demandaient comment m'en faire pour manger avec mon masque. Mais non, mais tu vas l'enlever. Euh, je comprends bien aussi le, la pensée que là, tu vas aller, par exemple, au bar. Bon, moi, je suis au bar avec mes chums. J'arrive à ma table. On est assis. On a du fun. Là, mon déplacement est terminé. Je suis assis. Je viens pour prendre ma bière. J'enlève mon masque. Je le mets ça à la table. elle comprend 100 patente, là. « Mon chum va peut-être se mettre le coude dessus, lui va peut-être... Tu »« sais, Oui, oui, mais on va se... »« On se contaminera de nous autres, qu'est-ce que je te dis dise, rendu là. » Moi, je parle qu'en général, dans la société, dans les déplacements, s'ils ont imposé cette mesure-là, s'ils font ça, ben c'est pour répondre à un certain danger. Ils n'ont pas pris ça dans les nuages, puis je ne pense pas que ce soit pour un but économique. Sinon, ben expliquez-moi là, parce que je ne le comprends pas. Où c'est qu'ils vont faire une pièce, à part les compagnies de masques, là, tant qu'à moi, là, tu veux parler de, de quelqu'un qui fait une pièce, bien, prends une compagnie de purelle. Les autres sont en train de s'enrichir sur un temps rare, là. Ça a été la même affaire pendant la H1N1. Fait tu sais, avant de crier que c'est une dictature, qui veulent nous enlever nos droits, mais à un moment donné, que c'est qui gagne là-dedans? Tu sais, là, on est loin de la loi 61, justement, là, qui pouvait construire n'importe quoi à peu près partout qui pouvait bon même pas aller en appel d'offres, à la limite pis tu sais euh, bon euh, outrepasser des, des, des mesures environnementales ça je peux comprendre qu'il y a une certaine, une certaine défense surtout nous autres ici au Québec avec toutes les, euh, les épisodes de la construction on est craintif tu sais on sait trop souvent fait mettre de la vaseline et et prendre par derrière que là on est on est, on est craintif avec raison, puis c'est normal. Puis ça, ça, je le comprends à 100 euh, Moi non plus, là, je, je, je signerais pas un chèque en blanc au gouvernement, puis euh, c'était fait ce que vous voulez, mais à un moment donné, l'affaire du masque. Tu moi, j'en rapporte à ce geste-là. C'est peut-être élevé, mais c'est sûrement pas dans le but de crime de faire du Québec une dictature. C'est juste ça, ça, je me l'explique pas. Ça m'amène, je vais faire un lien avec ça, ça m'amène à mon prochain sujet parce que quelle a été la réaction sur le port du masque, la même affaire que pour à peu près tout ce qui se passe dans les dernières semaines. Là, plus les complotistes prennent, euh, prennent la tribune, plus, plus ça va. C'est quoi la, le gros boss qui se passe sur Facebook avec tout ça? Des pétitions. Il y a à peu près deux à trois nouvelles pétitions par jour. pétition sur le port du masque, pétition sur euh, le, le, ben, le projet de loi de santé, une pétition contre euh, telle décision du gouvernement, puis il hey, des pétitions. T'sais? mon grain disait justement, puis ça prouve qu'on a justement une démocratie qui fonctionne, qui est en place, et un gouvernement qui est qui est pas dictatorial, parce que va, va ten père, Russie fait en Russie, faire ta pétition au coin de la rue là, parce que tu es contre euh, telle loi du gouvernement, vas-y, eh, ça sera pas long. Euh, tu ne seras pas sur Internet longtemps, puis toi non plus. On va te ramasser dans des goulags. Mais non, non, peut-être pas. Ça. Mais tu sais, à un moment donné, je veux dire, là, on a, tu sais, ah là, on fait des pétitions. Moi, oh, mais ça ne donne rien. donne rien à mon chum, donne rien à mon loup. Là, là tu inondes le marché de pétitions. Moi, je ne les lis même plus, là, je vois ça passer. Là. À un moment donné. Là, ouais, il faut se faire entendre. Ben, oui, mais si tu crées une application sur Facebook, tu m'envoies ça. Comment tu penses de notifications que je reçois, moi, de vidéo, que je suis tagué sur toutes sortes de... Tout le monde, c'est le même, tu sais. t'es tagué sur toutes sortes de niaiseries. J'irai pas lire toutes les pétitions, puis là, il faut faire de quoi. Puis Non, non, non. Pose-toi la question. Que c'est que ça y donne au gouvernement de faire ça? Hein? Réfléchis un peu. Fais, fais tes recherches! Hein? Fais, fais tes recherches! C'est ça qu'ils disent. Les... C'est ça que tout le monde dit. À la Nouvelle-France, à la mode. Hashtag fait tes recherches. Mais c'est ça. À un moment donné, là, t'sais, arrêtez de capoter. Bon. On va le faire, on va passer ce qui. Il... Il y a des affaires, puis que ça dans la vie. Hein? Fais-tu arrêtes de capoter. COVID-19, des masses. Ils se mettre un masque d'en face. Québec est une province multiculturaliste. Moi, j'aimerais ça entendre les gens qui viennent d'ailleurs, qui arrivent, eux, là, de vraies dictatures de pays qui sont faits, qui ont vu leur famille se faire des coupes à machette, qui, qui ont vécu dans des régimes dans des, des, dans des régimes effroyables, doivent capoter les autres. Ils doivent dire Jésus-Christ. pas dur à insulter, ils sont susceptibles, ça. Mais tout ça étant dit, c'est correct de poser des questions. C'est correct de critiquer. C'est correct d'exiger de, de, des réponses. Puis... Puis on nous en donne. On ne fait peut-être pas notre affaire. On s'en fait passer une coupelle de vitre. Puis le gouvernement ne prend pas juste des bonnes décisions comme partout ailleurs. Là. On a été échaudés, nous autres aussi, comme partout sur la planète, ça, je le comprends. Ça vient avec un, un, la politique, surtout. Ça vient avec un, un cynisme, un cynisme général avec tout, tout ce qui, qui s'est passé au travers des années. Euh, il reste que des choses impardonnables. Les, euh, les conditions de vie dans les CHSLD, c'est impardonnable. Et là, on parle bon, d'un gouvernement, entre autres, qui a fait mal, mais on ne parle pas juste d'un. C'est un problème qui est là depuis les, les années 80, pratiquement. Là, fait que, je euh, prends la, la, la politique au Québec depuis euh, fin 80, début 90, pas mal tous les gouvernements en place, y ont passé. Bon, la cac n'existait pas, mais le euh, Legault, c'est un ancien péquiste, ça, il a été là d'une façon ou d'une autre. Donc, à un moment donné, tout le monde y est passé. La personne qui n'a rien voulu faire de ça. Ici, euh, les... Euh, Excusez-moi l'expression, mais les vieux au Québec, euh, on veut les mettre à une place. c'est pas trop les avoir dans les jambes. Ça nous satisfait. T'sais, nous autres aussi, en tant que société, on a des, des blanches à prendre. Il y a eu bien ben des problèmes qui ont mené à ça, mais je pense que... Oui, les gouvernements sont fautifs, mais la population aussi, là. C'est pas réveillé. On vient de se réveiller là, à COVID. Hey, là, ça va pas bien. Ben oui, mais ça va pas bien. Infoman a fait une belle relecture de ça. Il a sorti, lui, les années, ce <rire> que ça disait. Pas d'allure, pas d'allure, ce qu'ils vivent. C'est pas d'hier. Hein. Mais c'est correct de poser des questions. Puis ça, je suis 100 d'accord avec ça. Moi, je ne critique pas les gens qui posent des questions. Je ne critique pas les gens qui émettent des opinions basées sur certains effets il faut, faut que ça se tienne, il faut que ce soit des... Tu sais, comme je, quand je te dis, qu'il faut que ça se tienne, quand l'autre m'arrive avec ça, avec les reptiliens, là tu sais, à un moment donné, là, on peut tout se le dire, là, les reptiliens puis la gang de la Terre est plate, puis voyons donc, là. Ça nous ramène, je sais même pas quel, Ça nous ramène avant même Copernic, tu sais, qui, qui a découvert, entre autres, l'héliocentrisme, tu sais, ça, ça nous ramène, là, on sait que la Terre est ronde depuis, je sais pas combien d'années. Puis là, c'est prouvé. On y va dans l'espace, on l'a voué, la Terre. Là. Quand tu check un bateau, on va te le dire. Fais pas comme le cave aux États-Unis. Jette-toi pas une fusée. Construis-toi pas une fusée dans la cour pour te faire exploser. Ben, en remarque bien. <rire> enfin de moins. Mais on te l'expliquer comment voir, moi, si, si, euh, si la Terre est plate. C'est bien simple. Là. On va te planter sur le bout, là, sur le bout d'un fleuve. Puis check un bateau arrivé. Il y a une raison pourquoi tu vois... Le la pointe du mât, la voile, puis après ça, tu vois le bateau, tu comprends-tu? Parce ben, c'est rond. Sinon, ben, tu ferais juste voir un petit point de loin qui avance. Let's go. On est allé dans l'espace, de toute façon, là, C'est Pas une des green screen, ça, l'espace, Le drapeau américain, il est sur lune, c'est vrai, qu'il est là. Enviens-en. <rire> ça, ça me fait... Pour vrai, faut pas que je tombe là-dedans. C'est là-dedans que je ne voulais pas tomber, puis je m'enligne là-dedans. C'est là. la question un peu. C'est juste que je suis découragé un peu de notre, ben notre société, là, parce qu'il euh, y a ça qui pète, qu'on euh, qu a le... le bon, euh, là, on crée la dictature, on crie euh, aux gens qui veulent brimer nos droits, on crie, euh, puis là, là, on hurle. Là, c est, c est, c est... Mais quand je dis « on crie », ce n'est pas toute la, la, la planète, mais ça, ça se fait entendre là, avec les médias sociaux. Ces gens-là ont on de plus en plus de tribunes. Et euh, ça m'amène aussi à l'autre sujet, qui, qui est les les, toutes les dénonciations qu'il y a dans le milieu artistique. Et pourquoi? Euh, ça, ça a été aussi une de mes premières questions qui a été répondue par Marc Boilard. Moi, j'aime bien Marc Boilard. Je suis son podcast. Angle mort. Je vous invite à aller l'écouter. aller vous abonner. Pour, vrai, hein. pour moi, Marc Boilard, c'est un gars qui, qui donne son opinion d'une façon que j'adore. Je trouve ça le fun d'écouter. Il, il est le fun d'entendre. Je n'ai pas l'impression de me faire gaver il fait... Euh, t'sais, 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 tous ces gens-là, là, je te parle de Jean-Luc Mongrain, Mac Boilard, Mac Ward. Sérieusement, ces trois-là sont la raison pour laquelle, aujourd'hui, j'ai un podcast. Sérieusement. C'est aussi simple que ça. C'est Boilard, Mongrain puis Mike Ward. C est, c est, c est, ces trois gars-là sont mes inspirations. C'est aussi simple que ça. Fait que Marc Boilard, euh, avec Angle mort, lui, va, va, va te parler de son... Euh, il parle il répond à ma question qui est en fait je je pas tu vois je pas bon comme les autres la question était pourquoi ces, ces dénonciations là sont, sont dans le milieu artistique tu sais qui sont dans le bon sont beaucoup dans sur les comédiens sur les chanteurs chanteuses et tout ça Ils sont, sont dans ce domaine-là plus que plus que dans un autre il y en a un peu partout mais c'est lui c'est pas seulement parce que ben on le sait que les, on sait que c'est beaucoup plus intéressant de savoir que, par exemple, Éric Lapointe a fait quelque chose que Ticlin du dépanneur du coin. Là, ça, ça, il y a cet effet-là aussi. Mais Boileur a emmené un, un point intéressant c'est que ce milieu-là, ce milieu artistique-là, qui est très, très prisé, contrairement à d'autres milieux, qui est très, très contingenté, dans un sens, fait que ces gens-là euh, jouissent d'un pouvoir d'un qui n'y a pas nulle part ailleurs. T'sais. Tout le monde veut devenir, bien, toutes les gens, quand enfin, je dis tout le monde, tout le monde qui étudie euh, en théâtre, qui s'en aille, euh, euh, bon, justement, science. Euh, tout le monde, mais ben, je dis je dis tout le monde, mais tout le monde qui étudie en théâtre, en, en arts et lettres, tout le monde qui veut devenir, euh, qui veut avoir une tribune, qui veut devenir un artiste entendu et écouté, parce qu'il y en a bien des artistes, c'est juste qu'ils ne sont pas tous entendus, et écoutés et suivis. Ben, faut il faut qu'il se fasse voir sur différentes plateformes ici au Québec. Et euh, aussi au Québec, on n'en a pas mille, là, on le sait. Là, le milieu artistique est très, très petit, c'est très, très restreint. Fait qu'il faut que tu plaises. T'sais. Puis il y en a qui sont prêts à le faire. T'sais. Puis euh, allez écouter le podcast à Valor là-dessus, c'est intéressant. Ce que ça dit un peu pour te, te résumer à patente, c'est que c'est dans ce milieu-là que tu es... Qu'il y a le plus de personnes qui sont prêtes à faire des, des concessions, à piler sur leurs valeurs, tu as plus de personnes dans ce milieu-là que dans un autre milieu. Demain matin, pour euh, devenir euh, chef de corps au couche-tard, pas sûr que moi, euh, tu me ferais travailler 70 heures et tu m'en payerais juste 35. T'sais. Ça serait un gros non. Même affaire pour, euh, si tu t'en vas par exemple, euh, que ce soit, je, je t'ai donné un exemple comme ça, mais que ce soit euh, dans le domaine de la construction. Là. Moi, je veux devenir le meilleur euh, cloueur de deux par quatre au monde. Euh, et, OK, moi, je suis ton boss. Si tu veux que je t'engage puis tu sois le meilleur, travail euh, travaille pis je te paierai pas. Il n'y a, a pas personne qui, qui, qui ferait ça puis ça ne donnerait rien. T'sais. Contrairement à la télé qui, bien là, si tu deviens le meilleur animateur, si tu dis... Si moi, je te dis, là, je, 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 euh, bon, je suis... P -p -p, moi je suis C'est moi, garde là. Moi, ça, le boss, là. Tu vas être dans mon journal, tu vas être dans, dans ma TV, tu vas être partout. Bien, prouve-moi que tu en as, sais Fait qu'en fin de semaine, je sais que tu as travaillé toute la semaine, mais en fin de semaine, moi, je veux que tu montes, puis là, t'es à Montréal, je veux que tu montes en Abitibi me couvrir telle nouvelle ou je veux que tu me fasses telle recherche pour tel, tel animateur. Moi, si tu me fais pas ça, c'est pas intéressant de, de travailler avec toi. Je ne te dis pas que c'est PCOP direct qui fait ça, mais c'est comme ça que ça se passe. En gros. Et aussi, si tu es un comptable, si tu un peu importe le, le, le métier que tu fais dans la vie, là, que tu sois un vidangeur ou un comptable, tu as ta vie publique, tu as ta vie au travail, puis tu as ta vie personnelle. Quand tu es une personnalité publique, je reprends l'exemple de, de mon bon ami Jean-Luc Mongrin. Jean-Luc Mongrain, Bien, Jean c'est Jean-Luc Mongrain. Quand tu le vois au restaurant, tu connais Jean-Luc Mongrain. Fait que lui, il s'en sort jamais. Tu comprends? Fait que partout ce qui est, il est lui. Si moi, je suis euh, le, le, le vidangeur, quand j'ai mon sou, je j'ai le gars qui ramasse les poubelles, mais quand je suis au restaurant, ça ne me connaît. Je suis le gars qui est au restaurant, je peux décrocher. Euh, ben, je peux même y aller avec des collègues, je peux prendre un, un drink avec des collègues, il n'y a pas de problème, mais il reste que c'est vraiment séparé. Tandis que la vie publique, surtout ici au Québec, ben, surtout, pas ici au Québec, mais on est très proche de nos artistes, le milieu est très restreint, puis on a l'impression de les connaître. C'est là que ça s'embarque le sensationnalisme. Là. là, tu veux savoir ce qui se passe. Tu veux savoir c'est quoi le, le produit que marie m'a met dans ses cheveux. Tu veux savoir qu'est-ce qu'elle met sur ses toasts le matin. Et surtout, surtout, tu veux savoir si... Elle a eu des inconduites, parce que le ça, là, ça, c'est du crunchy, c'est du croquant. Il est arrivé des choses... Euh... Je vais prendre l'exemple que tout le monde prend et reprend, qui a été le premier euh, premier, euh, premier cas que tout déclenché ça, qui est Safien Nolin et Marie-Pierre Morin. Qui, à un moment donné, moi, je ne lâche pas... Je ne veux pas justement tomber à la face que les autres font. Je ne veux pas donner des points pour un, donner des points pour l'autre. Je veux plus analyser la réaction des gens face à ce qui est arrivé. Ça a sorti, moi, comment je l'ai reçu? Nolin sort ça. Tout le monde qui suit Nolin, tout le monde qui aimait Safia Nolin, Marie-Pierre, c'est une pas correcte. Puis tout de suite sur Facebook, qu'elle soit coupable ou non, ce qui s'est dit là, que ce soit vrai ou pas, que ça n'a même pas eu le temps d'être vérifié. Mais Marie-Pierre, elle a déjà été jugée, et déjà reconnue coupable par l'opinion publique qui est Facebook. Ses contrats de TV ont été annulés presque dans l'heure même. On parle de 24 heures, c'était fini, final. Elle était sur une tablette, reléguée au même titre que les guides sur code de ce monde. n'ont pas peur de le dire, là. Relégué au même titre que, des, que de véritables prédateurs sexuels, que les gilbert autres de ce monde, que les, que les Jeffrey Epstein de ce monde, pour avoir été un petit peu trop loin d'une soirée qui était pompette. Là, je minimise peut-être bien des affaires, mais check-toi, check ta vie. Moi, je l'ai faite, j'ai analysé. Pas plus intelligent, intelligent qu'un autre quand je prends un verre, là, puis j'en prends, Tu sais? sûrement fait des niaiseries, moi aussi. Que moi, je trouvais ça drôle. Puis que mon but était sérieusement, dans ma tête, je pense, pour faire rire. pas voyez, il me fait très du monde, ça, c'est clair. Assez que moi, ça m'a même amené à me poser la question. j'ai demandé à ma blonde. Tu ma blonde, elle me connaît une couple d'années. Elle est peut-être plus que je parle avec mes chums d'enfance. Parce que je me rappelle pas de tout, tu sais. Mon problème, c'est que j'aime ça mélanger. Je prends... Ben, je prends je ne suis pas un gros buveur de bière. Je vais commencer à prendre une coupelle de bière. Mais je tombe vite sur le fort, puis je tombe sur le gros fort. T'sais, moi, j'aime bien le scotch, j'aime bien le jack-daniel. Puis le problème, c'est quand tu bois du fort trop vite, surtout à l'état pur, des shots de jack, ben tu fais des blackouts. Et ça m'a amené à poser la question à Mabla, qui m'a un peu sécurisé en me disant, ouais, mais toi, c'est rare que tu vas être déplacé ou que tu vas être gabochon avec les filles. Mais tu vas plus t'en prendre au gars. Mais que ce soit d'un bord ou l'autre, c'est certain que j'ai fait. En guillemets les victimes là-dedans. Là, je le mets en guillemets. Là. On a la victime facile. On a la victime très 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 facile. Encore plus facile qu'on a la dictature facile. Morin aurait mordu la cuisse en Nolin. Ça se peut, peut c'est vrai là. Ça a été, ça, ça ça a été avoué de, de, de part et d'autre, Marie-Pierre l'a dit, bon, c'est sûr que l'autre a trouvé que c'était pas fort. Là où j'ai un problème, là où je me pose une question, Safianolin. Nolin, c'est quand même pas euh, quelqu'un de, 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 de pas connu, c'est quand même quelqu'un que... Là où j'ai un problème, c'est pourquoi ça sort deux ans après sur Facebook puis que c'est dénoncé publiquement puis qu'on laisse même pas la chance à, au, euh, à la personne de s'expliquer que son geste a été correct ou pas, là. C'est pas... Tu sais, comme dis, je te dis, je vais essayer de nuancer dans ma tente, je te dis pas que Nolin... Je te donnerai mon fond d'opinion là-dessus, mais je te dirais pas que Nolin... Ça, en fait, ça se peut qu'elle ait vécu ça comme un moment froid, comme un moment désagréable. Mais il faut faire attention aux mots qu'on utilise dans la vie. Je ne sais pas si c'est elle qui l'a utilisé. Il faudrait que j'aille relire son poste. Tu vois, je même pas fait mon devoir d'aller le relire. Tellement je trouve ça ridicule. Mais si on lit euh, le journal de Montréal, moi, j'ai vu le titre. La presse, c'était la même chose. marie pierre Morin, qui a fait du harcèlement sur Sophie Nolin. ben je m'excuse, mais ce n'est pas de l harcèlement. L'harcèlement, le mot le dit. Va dans le dictionnaire. Le bon vieux dictionnaire, là, Hein? Il est en ligne en plus. Tu n'as même plus à tourner les pages. Tape le harcèlement. D'un, ce pas de harcèlement. Si on veut jouer ces mots, ce pas de harcèlement. Le harcèlement, c'est quelque chose qui se reproduit souvent. Euh, le suivi en char. Euh, ça fait des mois euh, qu'elle qu la suit partout, qu'elle bon, qu la scrute sur Facebook, qu'elle qu lui commande, qu'elle lui envoie des messages déplacés. Il peut y avoir plusieurs formes de harcèlement. Ce n'est pas de l harcèlement. Il y a eu une agression. Peut-être que c'est ça qu'elle qu voulait dire. c'est Peut-être que c'est ça qu'elle a dit. Là. Des fois, les journalistes travail, c'est un peu boboche les affaires peut-être c'est ça qu'elle a dit bon, il y a eu une, une, une agression au niveau bon, excusez-moi, ça a l'air weird là. vous autres, là, vous, vous prenez ça puis je recommence la même parce que je viens d'avoir un téléphone fait que je, 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 venais, de, je venais de couper le podcast mais c'est ça, tout, ça tout, tout ce que je voulais dire c'est que, elle a pas utilisé le bon mot ou elle l'a utilisé, mais il a, il, a pas été, euh, il a pas été publié comme ça c'est pas, pas de l harcèlement on parle d'agression Peut-être que c'est vrai qu'elle n'a pas aimé ça. Mais pourquoi, quand sont ça, deux ans après... Puis là, je ne te parle pas. Là, là, tu, là. Oui, oui, tu vas me donner mille exemples de personnes qui ont été abusées, qui ont vécu de vrais traumatismes. Un viol, c'est un vrai traumatisme. Ça a créé une volée, c'est un vrai traumatisme. Même des paroles blessantes. Là, je ne te parle pas juste de, de gestes violents physiques, mentaux aussi. Il y, a eu, il y a des gens qui subissent des vrais traumatismes qui, euh, leur cerveau, en mécanisme de défense, bloque le moment. Parfois même, des personnes ne se souviendront même pas de ce qui s'est passé. Ils vont avoir certaines réactions, certaines réticences dans la vie qu'ils ne comprendront même pas pourquoi. Et un jour, on va avoir un moment déclencheur qui va leur ramener ça dans la face et ça va tout refaire surface. Le cerveau est fait comme ça, est fait de millions de petites cellules où, euh, des fois, il cache des affaires. Le cerveau, il est là pour nous protéger. C'est un ordinateur qui veut que la machine, le corps, fonctionne. Il travaille pour toi. Fait que des fois, c'est ça qui arrive. Et quand ça pète, ça pète. Mais je pense pas que ça fia un Aussi désagréable a été la soirée. Je pense pas que ça fia un ça fait deux ans. Qu'elle se puis qu'elle vit, puis que ça va pas bien. Pis, t'sais, tu comprends-tu? Là, je tombe dans l'opinion, là, mais... Ce que, que je voulais pas faire, d'ailleurs, mais... Tu sais, tu comprends? Puis... Moi, j'ai le réflexe facile, puis je sais que ça, c'est pas correct, là, puis je vais je me, me bâcher après, j'ai pas de problème, j'ai le réflexe facile de dire, parce que moi, je suis comme ça. Si quelque chose te déplaît, affirme-le, dis-le. Impose tes limites aux gens. Moi, je suis fait d'une certaine façon, j'ai mon caractère, j'ai euh, ma personnalité, puis aussi, j'ai les mesures d'imposer certaines limites. Je fais 310 livres, 6 pieds, 3. Je comprends tout ça. Peut-être que des gens ne me feront pas subir certaines choses qui feraient subir à quelqu'un qui est euh, rapatrié sur lui-même, qui est euh, qui est vraiment timide. Bon, tu sais, je, je comprends tout ça. Là, le fort, le faible, le... et on, on a toutes nos personnalités. Et ça, c'est bien correct. Je te dis pas que les victimes, c'est leur faute parce qu'ils devraient s'affirmer. Je te dis qu'une personne comme Safia Dallay, moi, je pense qu'elle avait les moyens à, à cette époque-là comme elle les a toujours aujourd'hui d'ailleurs, de s'affirmer. Que la personne soit, soit, soit Marie-Pierre Morin ou Céline Dion ou Véronique Cloutier ou que ce soit la reine d'Angleterre, le contexte faisait en plus que, que c'était à son show à elle que, 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 que Marie-Pierre était là. Sur son invitation, dans sa dans sa crowd à elle, tu comprends. Moi, c'est ça qui me fait boguer Demain, moi, si j'anime un show, où je fais un événement à cette j'invite mes chums puis je t'invite, toi, que je connais pas tant, mais tu me fais rire, puis je t'invite, puis là, tu te mets à même faire de l'intimidation. S'il y a une place dans le monde ce que je m'étais à l'aise de te c'est au travers de ma crowd, au travers de mes chums, au travers de mes, mes, mes fans, au travers des gens qui me supportent. Tu moi, c'est là que ça fait un non-sens. Sa fille, elle était entourée de tout ça. Là, on a su, là, j'ai bien d'autres questions. T'sais, elle a répondu avec un lol, puis bon, ça a été mal, bien malhabile. Toujours est-il que là, c'est ça. Là-dedans que je voulais pas tomber, mais je suis là, mais. À sort ça, deux ans après, et là ce que je voulais commenter, de, le sujet dont je veux parler, c'est encore une fois, nous autres, nous autres, les bons petits québécois qui répondent hein, ça n'a pas de bon sens, puis ouais, on, on la met sur le bûcher ou encore là, t'as l'autre gang. Oh, team, team, MPM, puis euh, là, pis là, pis là, pis là, ça décolle, puis là, ça commande, puis là, c'est encore des pétitions. Mais au final, qu'est-ce que ça fait tout ça, ces pétitions-là, ces dénonciations-là? Pis... Moi, savez-vous ce que je blâme là-dedans? C'est ça, c'est le point là, de mon, mon podcast aujourd'hui. S'il y a une affaire, il faut que tu retiennes cette phrase-là. Flush le reste. Moi, la seule affaire, je vais te dire, ce que je vois, ça, c'est très, très opinial, mais c'est ça qui est ça, c'est qu'on est en train de noyer, on est en train de noyer le poisson, on est en train de noyer les vrais cas. Parce qu'il y a des gens qui ont subi de la réelle intimidation, de la réelle agression, du réel harcèlement, et qui en vivent encore, qui en subissent encore, surtout là, là pendant le COVID, pensez-y aux horreurs qui sont passées. Là. Tu sais, le film horreur L'enfant martyr, d'après moi, c'est rien comparé à ce qu'on vient de vivre les derniers mois. Je m'explique, des hommes violents, des femmes violentes qui ont, été, euh, qui ont été mises à la maison avec leur enfant, avec leur mari, leur conjointe, leur époux, tous ces gens-là là, qui ont été confinés ensemble, il y a des enfants qui ont vécu l'horreur et qui... On, on l'a vu d'ailleurs dans, dans les médias, il y a un cas là, qui est, qui est crève-cœur. Avec... Euh, oui, c'est ça. Puis, Carpazou, ça pas de, crise de bon sens. Le gars qui a tué, qui a, qui a tué ses enfants, là, qui a le carpentier. Mais tu sais, pensez à tous les enfants qui ont, qui ont mangé des volets, à toutes les femmes qui ont mangé des volets, les hommes qui ont vécu, que ce soit n'importe qui. Là. On, vient, on vient de passer une période où, d'après moi, il y a eu un pic de violence, un pic de dépression, le confinement, tout ça. Personnes âgées qui ont été euh, seules, sans service et tout ça. On vient de vivre là, une grosse vague où il y a eu un pic d'agression, un pic d'harcèlement. Et là, on sort ces histoires-là de brosse d'à peu près n'importe quoi. Puis là, ça dénonce ça, puis ça. Mon chum m'a déjà fait ça. Puis lui, je ne l'aime pas, il m'a déjà fait ça. Cet artiste-là qui n'a pas répondu ou qui n'a pas voulu signer mon gilet à la fin d'un show, mais qu'un soir, je me rappelle, il était assis à une table. Puis j'ai entendu dire qu'il a fait ça à une de mes chums, tu comprends-tu? parce que là, il y a des, 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 euh, des dénonciations anonymes, fait que là, si tu vrai, si tu pas vrai, tu sais même pas s'il qui, tu sais. Fait que moi, c'est anonyme, ça devrait même pas se retrouver là. C'est pas capable de dire ton nom. Il y a femme d'ailleurs, tu sais. Fait qu'un moment donné, on est en train de noyer tout ça. Et là, là, on se fait immerger de dénonciations puis de cas à gauche, à droite. Mais ben, la résultante de tout ça, c'est qu'on est en train de passer à côté de personnes qui ont réellement besoin d'aide parce qu'on donne de l'attention à des gens qui n'en ont pas réellement besoin ou qui utilisent ça à peu près pour rien. Tu sais, le cas Nolin-Morin, qui, qui est dans un journaux, qui est partout, puis qu'on parle, puis c'est pas drôle ou que c'est drôle. Ou que... Peu importe comment on en parle, on en parle, mais pendant ce temps-là, on n'est pas là à checker ce qui se passe pour vrai à du monde qui vit des choses pas mal pires que ça. C'est ces gens-là qui vont tomber... Dans la craque du divan entre deux chaises qu'on va oublier, qui malheureusement n'ont peut-être pas ces tribunes-là que, que ces deux femmes-là ont, de, de part et d'autre. C'est quand même deux personnalités publiques. Et euh, moi, c'est là que ça me fait mal. C'est que je me f... je me rends compte qu'autant que ça, ça le fait au niveau politique, c'est qu'il va se développer un cynisme général autour de tout ça. Comme la politique, à un moment donné, on va entendre le mot dénonciation, puis notre cerveau va juste être écœuré parce qu'il va avoir été submergé de nouvelles. Tu sais, moi, je les lis même plus. Il en sort un, il en sort un autre, et, il a, et un matin, tu joue ça, tu sais, la pointe. Mais ben oui, mais la pointe, fait de... ça fait fait depuis 92 la pointe qui est dénoncée. T'sais, même c'est même pas une nouvelle. Tu sais, je te dis pas que je suis son bord, je te dis pas ce que c'est ça que je te dis là. Il y en a là-dedans qui ont fait des affaires graves pour vrai. Tu sais. Éric Salvein, les frais qui sont. Les, les frais, les faits qui ont été reprochés. C'est grave. Pas mal plus que Marie-Pierre Morin. Mais c'est-tu normal qu'elle ait la même punition? Tu sais, moi, si je fais un excès de vitesse, puis tu me juges comme. Un, tu me donnes la même sentence qu'un gars qui est en boisson qui a tué trois enfants. C'est ça qui se passe, ça. C'est de ça que je voulais te parler. Fait que c'est. Euh... C'est ce qui clôt mon, mon, mon podcast solo. Euh, ben, ce qui clôt, en, fait, en fait, ce qui va clore, ce podcast-là, je voulais te parler un peu justement de mon euh, l'avenir de mon podcast qui, est, euh, ben, qui évolue, comme je disais tantôt. Je m'en vais vers de nouveaux partenariats. Je peux pas Au moment où on se parle, je peux pas tout annoncer parce que d'un, c'est pour concrétiser. Ça ne veut pas dire que ça va tout se faire, mais je m'en vais vers euh, peut-être un nouveau duo. Un petit podcast euh, mensuel avec un chum. Ça s'en vient. On est en train de penser à ça, de regarder ça, qui va être un peu dans le style de ce que je viens de faire. Là. Mais, du coup, on ne s'est pas encore euh, rencontré, mais qu'on va, qu va commenter. On voudrait commenter un peu l'actualité. C'est une espèce de podcast euh, nouvelle par, euh, par deux chops. Ça, ça s'en vient. Aussi, euh, ben, je continue mes, euh, je continue mes, mes productions avec, avec Mike Wallet, le Centre des Congrès et Disco Flash, là, lui que je nomme dans tous mes, <rire> mes podcasts, mon chum, mon chum Mike. On a fait, fait bien des affaires ensemble, justement, pendant, pendant la COVID. Je n'ai jamais vu Mike autant que ça, parce qu'il faut dire que normalement, Mike, il, il est occupé le bonhomme, là, t'sais. Il y a un centre des congrès, il y a une compagnie d'événementiel. La vie de Mike est un festival à l'année, Fait que lui, il n'y en a pas de briques, là. Moi, je faisais un festival par année, puis j'étais content qu'il finisse après. J'imagine que sa vie, c'est assez, assez brûlant. Là, ça a ça, ses bons côtés, mais ça a aussi ses côtés justement brûlant. qui, à un moment donné, euh, j'étais avec lui là, juste pour, pour, pour vous, vous mettre un peu ça en vue. C'est comme un moment j'étais avec lui, je prenais une terrasse un vendredi, je me souviens, sur, on était à une microbrasserie. Puis il me dit, tu sais, moi, prendre une terrasse comme ça là, le vendredi en chum, là, ben ça m'arrive pas, ça, dans ma vie, t'sais. Je suis soit en train de faire de la route pour me rendre dans une nouvelle ville pour monter un chapiteau, je suis soit en arrière d'une console à faire des tests de son. Euh, je suis soit en train de booker un show au centre des congrès, tu comprends? Le bonhomme, il, euh, Des fois, quand tu es trop dans l'événementiel, tu te dis hey, ça a l'air, tu sais, quelqu'un qui est pas là-dedans, ça a l'air le fun, le gars! Il a un show à tous les soirs, il doit être tripé, mais oui, mais. Il y a l'autre côté qu'il faut qu'il lit, il faut qu'il qu monte, puis qu il faut qu'il organise le show. T'sais. Fait que mais toujours est-il que Mike, ben là, ça, ça lui a donné, bien sûr, la COVID beaucoup de temps. Parce qu'on s'entend que sa business a été euh, impacté à 100%. Là, on parle de 100%, là, les shows et tout ça. Fait en tant que diffuseur en tant que, 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 que gars d'événementiel, ben, il, il a été impacté. Fait que ben, ça m'a donné la, la chance de, 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 de le côtoyer plus. Moi, j'ai toujours du plaisir avec Mike. Fait on a fait de, beaucoup de choses ensemble. On a d'ailleurs monté un show. Là, je vais braguer un peu, mais on a monté un show ensemble, moi, lui, avec euh, Steve Arsenault. Un, des, un de mes nouveaux chums des îles, Steve, que je salue. Fait que euh, Ça nous a donné une belle, une belle visibilité, une belle cote d'écoute. 52 000 personnes par semaine qui nous suivaient, un show country euh, country qui virait en podcast, qu'on commentait, on a eu du fun, c'est dit bien des niaiseries, C'est s'est dit bien ben des bons sujets aussi, des bons afters, des bons, des bons et des moins bons, on a eu bien du fun à faire ça. Aussi, il y a eu des belles productions, on en a fait une d'ailleurs pour la, 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 la brasserie micro, <rire> j'arrête pas de dire micro, la micro, <rire> c'est même pas une micro. Ça en est fait une d'ailleurs avec la distillerie Québec North Shore, qui est, la, qui est le projet de mon cousin Jean-Philippe, avec, avec, avec ses partenaires, Jean-Simon puis euh, Robert. Fait Eux autres, ils ont décollé sur une, une, une distillerie. Fait on est allés là dans notre village natal, on est allés voir notre famille en même temps, on est avec Mike, on a eu du fun. Est ça qui est... Moi, c'est ça. Puis, puis Mike, moi, moi, euh, je, je te vole, je ne sais pas si vous l'écouter, mais je te vole ta phrase, Mike. Dans la vie, il y a deux choses. Soit que tu fais de l'argent, ou tu du fun. Si tu peux avoir les deux, c'est mieux, mais si au moins tu as un des deux, ben tu chanceux. Puis, euh, on ne s'est pas mis riches, mais on a eu du fun. <rire> on sait pas. On n'a pas fait une pièce avec ça, là. mais on a eu du fun, tu sais, on est allé là, puis ça a donné une très belle soirée. Puis, on s'est fait un podcast de Gauchot après, c'était super le fun. Elle me aussi faire ça. Fait c'est tout ça. Il s'est produit bien des affaires. Je suis allé beaucoup plus vers le vidéo, ce qui n'était ce qui pas, ce qui était zéro, là, comme ce qui était ce que, ce qui, ce que vous entendez présentement. Euh, je m'ennuyais de ça. Mais ben, Franchement, j'ai hâte de retourner dans les bars avec ma petite machine de masser avec quelqu'un. Euh, ça, 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 décon ça déconfine un, un petit peu là, à la graine, mais maintenant, ça va, ça va, ça va revenir. Là. Si le gouvernement peut arrêter d'être une dictature, non, non, pas vrai. Mais sûr, ça peut continuer à déconfiner. Ça va, ça va revenir comme c'était. Donc, nouveau projet, peut-être une nouvelle, euh, nouvelle éditoriale avec euh, un chum. Euh, sûrement, continuer deux ou trois projets avec Mike quand ça donne. Il y a aussi, euh, lui, le ministère d'école, les Soirées du mot qui vont reprendre. J'aimerais ça remonter un petit peu sur la scène, faire mes, mes open mic, faire mes malaises, mes, mes malaises au centre des congrès. Hein? J'aime ça faire ça. Puis, euh, ben c'est ça. Euh, un autre gros projet qui s'en vient, je peux pas en parler tout de suite, c'est pas confirmé, mais ça devrait se confirmer. Là, on est jeudi, jeudi 16 juillet, mais euh, gros projet qui s'en vient, fait que j'espère que ça va se faire, puis euh, tout ça. Puis, euh, ah oui, j'aimerais remercier aussi en terminant et aussi euh, Steve euh, Chapadeau puis Isabelle Sire de Chez nous au Québec et aussi la page euh, La Côte-Nord qui m'ont euh, toujours euh, diffusé depuis le début euh, m'ont toujours aidé que, que ce soit des projets avec Mike tout ça, on s'est tous rencontrés là-dedans c'est tout du monde euh, tout du monde de la place de La Côte-Nord on, on, on a pas ensemble on a bossé fait que, on a été sur des pages tout ça. Fait que, on a eu bien du fun fait que ça a donné de la visibilité ça m'a fait connaître à des, à des endroits où j'étais pas connu où mon podcast se rendait pas et ça m'a apporté des nouveaux abonnés. On est dans du 700. 700, comment c'est un armée, là. Hein? On, pourrait, on pourrait battre les reptiliens. Alors, pour terminer ce, ce, ce podcast, ce solo, je vais vous dire cette phrase que déjà dit
1: Jean-Luc Mongrain. À la prochaine fois.